0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Aitor Martínez. Hola Aitor, ¿qué tal? Eh, gracias por atender esta llamada. Eh, para la gente que no te conozca, estás en Lleida, llevando un... un equipos en Yeida. Yo te conocí que estabas de entrenador suplente, creo en el infantil inter creo que fue Sí, Pero tú, sí, sí. ¿qué, bueno. estás entrenando, ¿Qué estás llevando ahora? dime.
1: Buenas tardes. Bueno, yo llevo el infantil de primer año en, en Lleida uh -huh. y nos conocimos un partido que fui a hacer una sustitución porque también formo parte de la coordinación deportiva del club en las áreas de preinfantil, infantil, infantil y bueno el entrenador en aquella ocasión no podía asistir al partido y fui y fui yo, fui yo a llevar al equipo
0: y coordinas en preinfantil infantil cómo cómo sí. se lleva esta, estas edades cómo se selecciona la gente qué, qué es lo que busquéis en los equipos y en los jugadores que, que, que captáis
1: bueno nosotros hasta hasta mini en mini basket, eh, no no fichamos jugadores y a partir de preinfantil pues aquellos jugadores que destacan de otros clubes de la ciudad o de pueblos cercanos, pues tratamos, pues siempre con el máximo de, de los respetos hacia su club de origen y demás, de que vengan. A partir de aquí, pues, pues bueno, tratar de, de inculcar nuestra filosofía de juego a los chicos y a las chicas y, y poco más, poco más. En ese sentido, no.
0: Por ahí vamos. Y como coordinador de canasta pequeñita, ¿cuáles son las cosas que debería aprender un jugador en pre-mini, en mini? Hay una serie de procesos que decís, mira, a cualquier entrenador que venga, cuando salgan de mini B han de saber hacer esto, cuando salgan de mini A han de saber hacer esto. ¿Hay alguna especie de criterio bueno, que tiene que seguir? Bueno, nosotros
1: la, nuestro, nuestro principal criterio es la generación de hábitos, sobre todo antes de pre-mini, ¿no? en escuela. Consideramos que los niños se lo deben de pasar bien en los entrenamientos, cuando son muy pequeñitos, pero también es súper importante la adquisición de hábitos porque, porque están en las primeras fases sensibles en las que son muy susceptibles de aprender muchas cosas y los hábitos pues para nosotros son fundamentales, pues, como la asistencia al entrenamiento, escuchar a los entrenadores cuando hablan y demás. A nivel técnico, es cierto que tenemos una programación eh, realizada por el director técnico en la que en función de las etapas pues establecemos
0: un,
1: unos mínimos ¿no? de aprendizaje o, o unas tablas en las que los entrenadores y entrenadoras se deberían de, de dirigir. Pero bueno, también siempre está muy supuesto a la generación, porque hay generaciones que, que están muy avanzadas respecto al nivel medio de su edad, hay que están un poco más atrasadas. Entonces es cierto que vamos un poco bailando entre criterios técnicos pero en los de hábitos sí que sí que somos muy, muy exigentes.
0: Esto me parece muy importante. Los niños pequeños juegan por diversión. ¿Cómo inculcas hábitos manteniendo la diversión, teniendo en cuenta que son muchas repeticiones? Entrar con la izquierda, hay que repetir muchas cosas, hacer un cambio. ¿Cómo mezcláis la diversión con los hábitos, con el concepto de esfuerzo?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos la gran suerte la gran suerte de que la mayoría de niños que, que, y niñas que están en el club vienen porque, porque les gusta el, el deporte, ¿no? Y entonces, eh, yo por ejemplo, esto ya es más particular mío, yo no entiendo el, el esfuerzo sin la diversión, ni la diversión sin el esfuerzo, ¿no? Y como cuando yo he entrenado en estas edades, así lo entiendo, pues así trato de de inculcárselo a ellos, ¿no? Y, y creo que, que es lo que reciben de mí, pues, pues bueno, pues siendo exigentes, ¿no? En, en el sentido de que aprendan en los detalles, pero también, pues, si de vez en cuando hay que hacer alguna, alguna broma, ¿no? O, o, o algún juego de, de competición o, o juegos directamente para enseñarles esos detalles técnicos o de hábitos, los que, los que consideremos. Pues, pues ese es un poco el, el camino, ¿no? Encontrar el equilibrio entre, entre ambos, que yo creo que, que los dos son
0: indispensables. Uh -huh. oh, es importantísimo pasárselo bien en la pista. Luego recorrerá esfuerzos, totalmente de acuerdo. Ayúdame a tener este podcast en anorta.com/barra colaborar? Como coordinador, eh, eres el que escoge los entrenadores. Y tengo bueno. Tienes, tienes poder de influye, esta aconseja, tienes tienes voz. Y una bueno, ideas...
1: nosotros tenemos un director técnico que es el, el que se encarga y, y bueno y, y nosotros estamos para, para ayudar y sí que es cierto pues que hacemos un seguimiento a los entrenadores no solo del club sino sino de otros clubes de la ciudad y, y cercanos así como de, de jugadores. Pero te decía por qué? Pero vaya que yo no tengo toma de decisión.
0: Porque digamos que te escuchan, pero mi pregunta es: me han explicado muchas veces y he escuchado varias teorías, pero normalmente acaba entrenando los pre-minis, el junior o el senior, cuando para mí formación es lo más importante del mundo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Entendiendo que para un entrenador es mejor llevar el EVA o el, o el Liga Leb que el mini, sí, claro, pero no sé, ¿qué opinión mm. tienes tú?
1: Bueno, primero te, te contestaré la pregunta de por qué sucede y después te diré lo que yo pienso. Yo creo que sucede por una cuestión de, de número de entrenadores. Al final, eh, hay pocos, parece mentira, pero creo que hay pocos entrenadores en, en los clubes, ¿no? Y muchos de nosotros, pues siempre, ¿no? Pues lo que tú comentas, ¿no? Aspiramos, queremos llevar, pues no sé, el cadete preferente o, o estar en senos, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de primero de número. Mi opinión y una de las cosas por las que creo tanto en, en nuestro club es que, como tú bien dices, creemos que los mejores entrenadores o de los mejores entrenadores deberían estar en, en Premini, por lo que te he dicho antes, porque entre los 8 y 10 años es la, la primera etapa sensible de los niños y las niñas en las que empiezan a, a adquirir mucho ¿No? son capaces de absorber mucho conocimiento y nosotros así lo hacemos por ejemplo nuestro entrenador de este año de uno de los pre-minis es el entrenador ayudante del deporo, entrenador nacional el año pasado igual, en mini tenemos entrenadores eh, superiores de baloncesto y yo creo que esa es una de las claves de nuestro, de nuestro éxito ¿no? y de que buenos entrenadores estén abajo porque, porque empiezan a establecer los cimientos en los niños y se nota muchísimo cuando te llegan con jugadores que han pasado por entrenadores de con mucha experiencia.
0: esto que Yo tengo la teoría de que los hay generaciones buenas, como tú decías, que te salen en plan mira, no sé qué ha pasado, pero hay otras que si, depende de quién las haya llevado, salen buenos, con lo cual el entrenador es muy importante. ¿Cómo cuidáis a los sí. entrenadores vosotros?
1: Bueno, yo creo que los entrenadores somos facilitadores de, del talento, ¿no? Es decir, o los tropeamos o los lo lo facilitamos, ¿no? Los jugadores tienen su tienen su talento, y yo creo que la intervención de los entrenadores, pues, pues es importante en, para, para, pues para facilitarlo o para o para hacérselo perder, ¿no? Y por eso de ahí, ¿no? De ahí que, que creamos en que los de los mejores entrenadores deben estar en, en categorías pequeñas. Y la pregunta que es que... Te...
0: ¿Cómo, ¿Cómo entrenáis a los entrenadores? O sea, nadie sale, nadie nace sabiendo. ¿Cómo os no. ayudáis a mejorar? Nosotros, por ejemplo... Mm. Y, perdona.
1: Sí, no, por ejemplo, sí que es cierto que muchos jugadores juniors o que acaban de juniors o jugadoras, ¿vale? Eh, empiezan a hacer de entrenadores ayudantes a, a entrenadores. Nosotros tenemos dos entrenadores en cada equipo, un entrenador principal entre los ayudantes y muchos de los ayudantes pues, son gente, gente joven, ¿no? pero sin darles la responsabilidad absoluta de que lleven una generación, pero formándolos por esa parte. ¿no? Y, y luego también pues, hacemos reuniones mensuales. Tenemos la suerte de tener entrenadores de mucho, de mucho nivel en el club. Por ejemplo, está Borja Comenche, que esta accenada, era segundo entrenador del Valencia Básquet ACB, también tenemos a Joaquín Prado, que es entrenador ayudante de la Selección Absoluta. Entonces, pues intentamos hacer muchas, muchas reuniones en las que todo el mundo pues, pueda aportar su, su conocimiento y su, su punto de vista. Y por ahí es donde empezamos, intentamos eh, que los entrenadores y más, entrenadoras más jóvenes pues empiecen a, pues, a tomar conciencia ¿no? de la importancia que tiene liderar niños, ¿no? porque al final somos... Estamos muchas horas con ellos ¿no? y, y aprender a poco a poco y evidentemente se cometerán errores y para eso está el director técnico y los coordinadores para, para intentar echarles una mano en lo que haga falta
0: ¿Y qué les dirías a un padre que tiene un hijo o una niña un niño o una niña, me da igual para que le apuntara a algún deporte especialmente básquet, pero para que apuntara a algún deporte yo creo que el deporte es una escuela de valores muy útil en la vida pero tiene que haber un esfuerzo ¿Qué les dirías para que los exageran? Porque claro, tú juegas en Lleida, pero cuando juegas a cierto nivel os, nos toca venir a Barcelona, Girona, Andorra. Es un trajín. ¿Por sí. qué compensa al padre, como, como, como al padre para que mi, su hijo aprenda algo más allá de jugar a básquet? ¿Qué valores crees sí. que le va a dar el, el deporte al niño?
1: Bueno, yo creo mucho en esto que dices porque a mí realmente desde pequeño he practicado deporte y, y me he adquirido los valores que, que creo que ahora tengo, ¿no? Y como lo he vivido y me lo creo, pues así intento transmitirlo tanto a tanto a los jugadores, jugadoras como a las familias. Pues lo que hablábamos antes, ¿no? De, de, de los hábitos, de, de formar parte de una disciplina, de un equipo, de tener, de adquirir un compromiso, eh, de, de también entrar en, por ejemplo, en Lleida, ¿no? que decías que, que tenemos que viajar a Cataluña, ah, bueno, por toda Cataluña, Barcelona. También. Sí, sí, sí. Pues pues ahí nosotros lo que intentamos es eh, generarles ¿no? o enseñarles a los chicos a, a competir. ¿no? Y estamos en un en una vida competitiva, ¿no? en donde el acceso a la universidad requiere una nota mínima, en donde unas oposiciones requieren una cierta posición, ¿no? uh -huh. y, y ese yo creo que es nuestro punto fuerte, en intentarles enseñar a competir también ¿no? y a generar a competir y, y también a ser capaces de, de soportar la, la competitividad y, y la frustración ¿no? y yo creo que, que ese, eso es lo que, te, lo que te da el deporte, aparte de, de unos hábitos sociales también unos hábitos que se trasladan a, a esta vida competitiva que tenemos ¿no?
0: ¿Y cuál es, importante el, cuál, ¿Cuál es de importante el grupo en el básquet? ¿El jugador número 12, el 10? ¿Cómo, cómo ves tú la gestión del equipo? Antes, antes de paro. Una de las cosas que más me encantó cuando os vi es que jugamos, jugasteis, jugó un equipo primero y luego un, un equipo después, vinieron dos equipos de Lleida. Creo que viniste todos en autobús, todos juntos. Creo que fue así. Si es así, esto me parece maravilloso. Por eso, ¿el grupo cómo, cómo lo gestionáis?
1: Bueno, en, justo en ese partido es cierto que vinimos en autobús, pero, pero no, no lo compartimos. Ah, porque eso queda decisión de, lo, de las familias.
0: Mm.
1: Al final... Son dos horas más de, de quedarte por Barcelona, ¿no? Sí, Nosotros sí. lo proponemos cuando se... Y las familias son, son las que por votación deciden.
0: Pero, pero me parece menos yo gestión, soy todos en bus, ¿eh? Es, 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 sí, es sí, sí. Ese equipo?
1: Sí, bueno, eso es una norma de club. O sea, los desplazamientos más lejos de 100 kilómetros, es decir, solo Manresa vamos en coches, uh -huh. todos los desplazamientos los hacemos en, en autocar y creemos que es un espacio para para los jugadores, ¿no? para, para que ellos se ponen detrás del autobús, los padres los, y las familias y los entrenadores nos ponemos delante con un cierto ojo a ver qué pasa, pero su, su espacio, su momento, y también consideramos que es importante, porque además siempre los entrenadores siempre les estamos exigiendo ¿no? y que tengan su, su dosis, ¿no? Su, su espacio, su rato de autobús, consideramos que es fundamental para, para su formación. Y a nivel de la pregunta que decías, eso yo te contesto como como entrenador, desde mi punto de vista. Yo intento que, tanto tanto en pequeños como en senior, porque también entreno senior, que todos los jugadores se sientan importantes. Evidentemente hay roles, muchas veces en pequeños los establecen ellos, sin nosotros quererlo, sí. pero todo el mundo se, se debe de sentir importante, tiene que tener su espacio, no se le puede exigir lo mismo a un jugador que al otro sí que se les puede exigir que den el 100% a todos, pero el 100% no es el mismo para todos. Entonces yo creo que hay que tener ¿no? también esa vista ¿no? de, de ser exigente con todos, de que todos mejoren, que todos tengan su protagonismo, pero también sin, sin cortarle las alas ¿no? a, a los que a lo mejor pueden creemos que pueden llegar al primer equipo, por ejemplo.
0: ¿Cómo gestiona ser que evidentemente hay jugadores que son buenos porque sí y jugadores que no? exigir el 100% al bueno y el 100% al malo. decirle al malo, de la frase, no, no te enfades, has hecho todo lo que puedes hacer, le estar contento. ¿Cómo sacas el 100% a todos y que la suma sea útil? Porque hay gente que es muy buena y con el 50% arrasa, pero dices, no, no, chato, no te engañes, no estás haciendo todo lo que puedes hacer y en cambio aquel que parece que no está al máximo. ¿Cómo gestionas este, este, estos, estos momentos?
1: Pues <ríe> no, es, no es sencillo, no es sencillo, y, uh -huh. y así a nivel teórico es complicado eso de, de decir, ¿no? Bueno, te puedo poner un ejemplo práctico, por ejemplo, en, mi, en el equipo infantil de primer año tenemos un jugador que, que creemos que, que tiene muchas posibilidades de, de jugar a baloncesto, uh -huh. no sabemos a qué nivel, pero vaya, que cuando sea senior tiene opciones de, de jugar a buen nivel, ¿no? y es un chico que, que es muy inteligente y que está un poco pasado de, de, de peso no tiene que pegar el cambio es muy niño y él siempre intenta pues jugar de espaldas al largo ¿no? uh -huh. por qué porque se siente cómodo porque saca rendimiento a corto plazo entonces pues todos mi todo, todo mi feedback hacia él va pues por ejemplo a que juegue de, de cara no a que uh -huh. bueno a que pierda que se acostumbre que perder balones forma parte de, de su mejora a medio o largo plazo. Y esa es un poco, un poco la lucha, por ponerte un ejemplo. ¿eh? pues Es un mm. chico que, que, que egoístamente ¿no? el entrenador podría decir, bueno, vale, pues, pues postea, sácanos ventajas, pero yo, no, creemos que, por ejemplo, a medio o largo plazo no, no le va a servir. ¿no? Entonces, pues somos muy exigentes con, con, con él en este sentido. ¿no? Mm. Y, le cuesta, y le cuesta entenderlo. Le cuesta entender, ostras. ¿Cómo me puede decir el entrenador que intente subir el balón y juegue uno contra uno de cara contra un jugador que es mucho más rápido que yo cuando estoy perdiendo balones en lugar de ponerme dentro que es donde género, ¿no? Pues esa es la lucha y así se lo intentamos ver a los jugadores, ¿eh? Que piensen
0: en el medio largo plazo. No, pero esto es muy importante. Estoy hablando con un entrenador de Triana y dices, ¿qué hago yo con de Triana? Yo qué sé. Que se ha perdido el concepto de, de formar. Que hay entrenadores que dices, no, no, vais a meter canasta y en vez de decir lo que haces tú, Tienes talento, salte fuera, explote, atrévete, atrévete a equivocarte, te gestiona el error y ves mejorando. Hay muchos equipos que van a ganar, que sí, que ganan, pero en dos años todo el mundo les pasa. Es que no, no, dejemos el tema porque me pongo, me pongo nervioso con esto. Sí, no, bueno, es que hay...
1: porque al final se trata ¿no? de, de, cómo, de cómo enfocas la, la competición, el partido. Para nosotros la competición... Es el, el partido es el medio para que los jugadores se equivoquen, se formen, al final el resultado, te soy sincero, nos da, nos da lo mismo. sí que es verdad que, que yo, por es. ejemplo, soy muy exigente en, en la concentración y en el esfuerzo, pero los errores se permiten y luego también es importante que lo que digamos también nuestra expresión corporal tiene que acompañarlo, porque al final es fácil decirlo pero luego tu jugador, por finalizar una entrada con su mano menos hábil, falla y tu gesto en el banquillo es, pues claro, si tú lo que dices luego no acompañas con tu con tu, con tu expresión corporal o, por ejemplo, cambias al jugador por cometer ese fallo, pues entonces me estarás diciendo que, que, lo, que me, o sea, lo que me estás diciendo no lo cumples, ¿no? Entonces es súper importante que para el jugador crean lo que le dices, es ser consecuente con ello.
0: ¿Y cómo gestionas los errores? ¿Le dejas en pista? ¿Sigue jugando? ¿El entreno le corriges mucho? ¿Sobre corrección? ¿Darle margen?
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo en, en el partido no cambio nunca, por no un cambio por, por error técnico nunca, pero es que ni en seniors, ¿no? Creo que, que te cargas al, al jugador así, ¿no? Sí que cambio por errores de esfuerzo y por errores de concentración graves, uh -huh. eso sí, porque eso es... Exige. Es muy exigible en, en mi equipo, por ejemplo, pero por errores técnicos o incluso tácticos en niños, aún menos que técnicos, ¿no? Y sobre todo es que yo hablo mucho con los jugadores de este tema. Ellos son. Ellos lo saben. Ellos uh -huh. lo saben que tienen derecho a fallar, faltaría menos. Yo soy el primero que también cometo errores entrenando. Mmm, todo el mundo comete. Y, y ellos, yo lo gestiono así, que ellos lo sepan. Uh
0: -huh. ¿Y cómo les transmites que.? Se van a equivocar más veces de la que acierten, que van a perder más partidos de los que ganen. Te ponen cara de, jo, vaya motivación, y dices: Mira, Stephen Curry, vuestro ídolo de ahora, falla 6 de cada 10 tiros.
1: ¡Hostia! Sí, es un ejemplo. Es un ejemplo usual esto? que solemos poner.
0: Pierden miedo al error, atrévete. Hay muchos jugadores que tienen miedo.
1: Sí, 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 es, es así. Es que tam tenemos que entender que, que los entrenadores, aunque formemos parte de su ¿no? de, de su jugador de baloncesto, hay otro otras variables que influyen, ¿no? como es la del propio jugador, incluso la de la, la, de la familia. Entonces, cada jugador lo, lo gestiona de, de una manera distinta. Yo creo que la clave es lo que te he comentado antes, hacérselo saber y que luego tus gestos, eh, tus decisiones, sean consecuentes con lo que dices. Porque muy los niños son pequeños, pero no son tontos, son muy listos. Tontismo. Entonces, <risa> entonces esa es la clave. Esa es la clave. Y, y yo creo que ahí, que ahí está el éxito, en ser sincero con ellos y contigo mismo y ser consecuente.
0: Yo soy muy fan del de vestuario. Creo que, para mí, lo peor que hizo la pandemia fue no jugar. No no fue no jugar. Fue que no hubo vestuarios. ¿Tú eres partidario de estos momentos de equipo? Creo que un poco sí. De que hayan momentos para ellos solos, ya sea en el autobús, cuando vais a autobús, o hacer campos en plan, aquí os dejo autogestionaros. El que sea el líder en pista será el líder en pista, el líder moral será el líder moral, que se generen las propias dinámicas internas y que se generen dinámicas que cohesionen el grupo. Porque si no acabas con un equipo que son 10 tíos que van a jugar y se van a su casa y ni se hablan. Lo cual es muy triste.
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho eh, en, en, nuestro, en mi equipo, por ejemplo, los cuatro entrenamientos que hacemos en, en, aquí en Lleida pues se duchan al finalizar el entrenamiento. Tienen entre 15 y 20 minutos. No más porque entrenamos tarde y al día siguiente tiene el instituto. Pero sí, sí, ese es su espacio. Yo solo entro cuando quedan cinco minutos, toco la puerta y aviso de que quedan cinco minutos, pero pero ese es su momento y al final los que hemos sido también jugadores, pues lo sabemos, ¿no? Ahí se generan muchos vínculos y, y yo que sé que soy muy exigente con ellos en pista, pues más que más que nunca sé de la importancia que, que tiene el dejarles ese espacio, ese margen, ¿no? Ese, ese punto para ellos en el que yo no intervengo, a no ser que. Sí, sí. que hagan alguna sí, sí, <risa> alguna feria se
0: que... sí, oye algo raro ¿no? <risa> ostras ¿qué ha pasado?
1: sí, sí pero sí, sí evidentemente y, y también tenemos la suerte que las familias de, del club así también lo consideran es y no pone ningún impedimento en en que los niños al finalizar el entrenamiento tengan su momento de, del vestido se duchen y tengan su rato al final mm. los niños se duchan en cinco minutos ¿eh? Pero pues los cinco previos y los cinco post pues hablan y. Déjame Hay
0: claro que se llevar el móvil, hay que se lleva el altavoz y se ponen a escuchar cosas. También pasa. Sí. <risa> me has comentado una cosa que me ha, me ha, me ha sorprendido. También tenéis entrenos ahora horas intempestivas. Yo, que soy de Barcelona, cuando salgo fuera tengo envidia cochina de todos los pueblos a los que vamos y hay unos pabellones que te mueres. Aquí en Barcelona faltan pistas, no sabes cuánto. También os faltan pistas allá. por nosotros tenemos, acabamos los sí. entrenos con 13 años a las 9 y nueve y cuarto. Salí, sí. acaba el entreno. Luego dúchate. Sí. ¿Os faltan también pistas?
1: Sí, yo que vengo de. Yo hace. esta es mi, mi cuarta temporada en Lleida, vengo de otro, de otro club, de, de la provincia de Castellón. Y el. El gran pero ¿no? que pongo, la gran diferencia negativa, el único pero que pongo respecto al club en el que iba antes es el tema de pistas. Hay muchos clubes de baloncesto y de otros deportes en Lleida y pocas instalaciones y, y es complicado, es complicado. De hecho, hay muchos equipos que al menos un día entrenamos conjunto. Pues, por ejemplo, el equipo que, que me viste dirigir aquel día, pues los lunes entrenamos conjunto con, con el equipo del cual yo soy entrenador. ¿no? Entonces, o el cadete de primer año un día entrena con el cadete preferente. Y hacemos entrenamientos pues, de 16, 18 jugadores en una pista, pero porque tampoco. Nos faltan pistas, nos faltan pistas. Pero bueno, es lo que hay
0: y hay que adaptarse. No, sí, no. Eso, si voy a preguntarte algo, es meterte en política y dices, no, aquí no lo pisemos. La salud está muy bien, pero. Creo que demuestren las cosas con, con hechos que pongan pistas para la gente que juega básquet, y lo que sea que faltan pistas y Barcelona es escandaloso y sin ella sí, sí, a falta para todos los deportes <risas> evidentemente la función del entrenador ¿cuál es? ¿formar jugadores? ¿ganar? ¿formar equipos? ¿o llevar jugadores a, a EVA. ¿o al Le Leboro? que tengáis hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: Bueno, yo creo que la función es formar a jugadores y personas, sobre todo personas, ¿no? Primero personas y luego, si se puede, jugadores. El, lo que te he dicho antes, el partido es, Forma parte de la... Es un entrenamiento más. La competición es... ¿No? Es el, el medio que nos, en, que no, que nos, nos enseña y, y nos exige mucho también. Y nosotros tenemos también la filosofía de, de intentar que nuestros jugadores lleguen a nivel individual lo más alto, lo más alto posible, si puede ser en, en el primer equipo que tenemos en Leporo Perfecto. Actualmente hay dos jugadores uh -huh. y un entrenador de la ciudad también. Y, y si no, pues, pues bueno, también hay equipos de Eva por ejemplo, cerca y de Copa Cataluña. Uh -huh. y, y ese es el, el objetivo a medio y largo plazo, ¿no? Ganar personas y ganar jugadores. El resultado al final... Te soy sincero, y estas son palabras de nuestro director técnico en cada reunión, nos importa más bien poco. Salvo alguna excepción, a lo mejor a final de temporada, que a lo mejor el ganar un partido te posibilita jugar el año siguiente en preferente. Como consideramos que eso es el año para el año siguiente, sí que es cierto que les iría mejor a nivel formativo competitivo, pues a lo mejor aquel partido sí que intentas no ganar aquel partido. Pero es un... 1-2% en todos los equipos de, de la temporada. Así que sí, te diría sí. eso ganar personas
0: y jugadores. Yo soy mi fan de jugar, mejor que sepas, y normalmente acabas ganando los partidos que el, tu rival es peor que tú. Pero cuando juegas con gente que es mejor que tú, ya puedes jugar bien, que te van a ganar. No hay, misterio, no hay, no hay, más, no hay más misterio. Pero tú has, sí, has yo, mira, más.
1: Te voy a poner un ejemplo. Yo a mi familia, muchas veces cuando vienen a, a vernos ¿no? y y bueno, pues ellos no, no, no controlan tanto el ámbito del deporte. Ostras, hoy habéis ganado, hoy habéis perdido, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo. O sea, el, el poder de intervención del entrenador en formación en un partido es muy poco, es muy poco, porque hay muy poca táctica. Al menos en la categoría que yo entreno, infantil de primer año. Si tú al principio del partido, en un partido a lo mejor que tu equipo gana de 50, cambias el entrenador al principio del partido y tú diriges el otro equipo y el otro entrenador dirige el tuyo seguramente el resultado será el mismo. Quiero decir que, que al final eh, ganar o perder va muy supeditado también a, pues, al nivel del equipo, ¿no? eh, a muchas cosas, de los jugadores. no,
0: no Y el estado y, mental. Y, Yo estaba y, este sí. año en el infantil de, de Inter, en esta categoría, estoy viendo resultados rarísimos. Partidos que se deberían de perder, se ganan cosas muy raras. O sea, que creo que hay un factor mental los equipos que si te pilla bien, Gan, y si te pilla mal, pierdes. Bueno, muy raro, ¿eh? en serie. Bueno.
1: Sí, bueno, eso también, también tendrá que ver que... el, Claro, yo no domino demasiado la liga interterritorial infantil, uh -huh. ya te digo, aquel partido fui a hacer una sustitución, uh -huh. pero también tendrá que ver que al final la diferencia no, deber, no deberá ser muy grande de nivel entre los equipos, bueno. porque cuando la diferencia es grande... Sí. El, es muy difícil intervenir en, en el marcador como sí, entrenador no. en categorías de formación.
0: Es una, es una, es, este año la categoría está muy, quitando uno o dos, está muy igualado todo. lo cual está bien, así todo el mundo tiene que trabajar para ganar. No, no te caen las cosas del cielo porque sí.
1: Sí, al final se trata de tener la suerte ¿no? de que la categoría sea igualada y que tengas el máximo número de partidos que se puedan competir. Uh -huh, que haya diferencia uh -huh. pues, de más menos 20, por ejemplo, pues. En un más menos 20 siempre puedes competir, pero hay veces que el equipo es antes de empezar 50-60 puntos superior a ti por, por muchos factores y bueno es lo, es lo que hay, ¿no?
0: Sí, Ahí... no eso, eso, <risa> ha habido años que te costabas con un equipo y decías pero ¿qué hace este equipo aquí en esta categoría? Ganando partidos de, de 60 y dices el director técnico o quien fuera se equivocó, pero bueno a menos ganaron ganaron. Pero te quería preguntar ¿todos estos jugadores a punta pala? Cuando digas el límite de decir, hostia, ¿es que puedes llegar? ¿Qué se le dice a un chico? ¿Puedes llegar, pero no dejes los estudios? ¿Cómo gestionas esta gente que dice, hostia, tú, tú tienes talento? ¿Cómo lo gestionas estos jugadores puntuales? Porque muchos no hay, creo que van a ver qué. Cinco por club y gracias.
1: Sí, bueno, nosotros, o por ejemplo, eh, en el caso que te explicaba mi equipo, ¿no? pues no, no se lo decimos directamente al jugador aún, porque es muy pequeño y, y pueden pasar muchas cosas. Más arriba, yo en Jada siempre he llevado he llevado llevo cuatro años y he llevado tres años un preinfantil y un año un caete de primer año. Entonces no he tratado nunca no, con, no. con juniors, por ejemplo, no que puedan estar en dinámica con el, entrenando con el deporo. Entonces no te lo puedo decir de primera mano, pero vaya, conociendo a los entrenadores que que hemos tenido en junior estos años y demás, pues en el suelo, seguro. seguro Y... y allí, allí, perdón. No, no, y, y lo que decías de los estudios, pues evidentemente es muy difícil ganar dinero en, en este deporte, en baloncesto y, y los estudios son determinantes.
0: Y menos los entrenadores, porque hay más puestos de jugador que de entrenador. ¿Cómo es ser entrenador? ¿A nivel profesional o amateur, como estés? ¿Cómo, cómo se lleva?
1: Bueno, yo creo que hay un componente de que te tiene que gustar muchísimo. Eh, y yo, pues a mí me encanta, me encanta. Y luego, pues sí que es cierto que no, no es una profesión, una profesión que esté homologada, ¿no? Y la de entrenador de baloncesto formativo, ¿no? O amateur. Pero bueno, yo como lo hago porque es lo que me gusta, pues yo estoy, estoy contento. Pero sé que hay muchos entrenadores, ¿no? Y hay. Bueno, hay muchas. Se habla mucho por Twitter y demás, ¿no? Que no se valora lo suficiente el, la, la faena del entrenador. Yo soy entrenador porque me gusta el baloncesto, me gusta el deporte. A mí me gusta todo el deporte, en concreto el baloncesto. Me encanta enseñar. Me lo paso muy bien con los niños. Y, y yo estoy muy realizado. O sea, no tengo, no tengo ninguna queja. Y aquí en, en Lleida me siento valorado en todos los aspectos, así que. Yo
0: he encantado. Bueno, yo creo que los entrenadores se les valora bastante, por el 90% de los staff. Otra cosa es que la evaluación queda muy bien, pero en, en, en dinero no se, tras, no, se, no se traslada. Yo puedo hablar mucho un en entrenador, pero evidentemente si paramos a todos los entrenadores del equipo, del club, 500 euros, el club es un día. Hay, una, hay un límite presupuestario que no se puede pasar, lamentablemente. Además en los clubes de barrio donde estoy yo, los grandes clubes no se van a hay una realidad bueno, o sea, es? Yo creo que
1: al final hay una cosa muy importante que también es la, la cuota ¿no? de, que pagan las familias. Uh -huh. a, a más baja es la cuota, que muchas veces también ¿no? los, los clubes tienen las cuotas bajas para que uh -huh. las familias puedan, puedan apuntar a sus hijos a hacer deporte, faltaría ¿no? uh -huh. menos. Pues claro, luego también al final los ingresos y los no, gastos es que tienen que compensarse. Uh -huh. Soy el primero que soy consciente que una junta directiva de un club si pudiera subir las cuotas a las familias o ingresar más dinero de subvenciones del ayuntamiento, por ejemplo, no o incluso tener algún patrocinador, pues destinaría ese dinero al, al sueldo de los entrenadores, seguro. no Pero bueno, hay que encontrar el, el equilibrio. No, el equilibrio no, no es, es complicado. sencillo. Ese y tema es un debate es interesante. Es complicado.
0: Y, y jugar en preferentes claro, jugar en leporo. Le, le, le ni te explico lo caro que ha de ser. No, al final, es así, mm. que están valorados, sí, te lo que no se les pague lo suficiente. que eso estoy, estoy de acuerdo. O sea, para el tiempo que se pone, no cubre los costes. Eso está más claro que el agua.
1: Por eso el mm. componente de que te tiene que gustar y encantar lo que haces, no, para mí pues, es una. El que intente ganarse la vida de esto tendrá problemas. <risa>
0: bueno, es que hay, hay no digo que
1: no se pueda, sí, no digo sí, que no se pueda.
0: Hay, hay menos plazas. Pero esto es difícil. También.
1: Es difícil.
0: El Yeida tiene un equipo femenino también y creo que el, el infantil está en preferente. Hay piques entre chicos y chicas porque supongo que compartirán pista, ¿no? En un momento dado, o al lado.
1: Bueno, eh, este es el primer año que nos hemos juntado. Hasta, hasta el año pasado eh, Forza Yeida era un equipo masculino uh -huh. y CB Yeida era un equipo femenino. Y, y este año por primera vez nos hemos juntado. Somos uh -huh. Club Basket Forza Yeida. Y, y no, no, ni mucho menos. Ni entre los entrenadores, ni entre jugadores y jugadoras. De hecho, hay varios entrenadores que, que llevan un equipo masculino y uno femenino.
0: No, bueno, decía, decía entre jugadores. Y la verdad es que... En, en, entre, entre equipos, eh, No, en el... No, ah, no. Yo creo que siempre da un poco de mar, un poco de... de siempre da vidilla estos piques de... Ah, vamos, os vamos a ganar. Porque creo que chicos y chicas, hasta infantil, está igualado. Luego ya en cadete el músculo marca diferencia. Pero bueno.
1: Sí, no, no, no hay piques, tampoco, tampoco hacemos partidos entre entre nosotros que yo sepa, al menos uh -huh. en donde yo controlo, ¿no? Pero sí, no, lo que dices, evidentemente, las chicas ma ma crecen antes, físicamente y en y en minis, bueno, hay equipos de chicas que son infinitamente mejores que de chicos en el mismo club uh -huh, y, sí. y sí, luego por una cuestión hormonal, ¿no? Y y de ley de vida, pues se va igualando. Pero sí, sí, es en, en categorías <risa> mini. Además, las chicas madurativamente crecen antes y físicamente y se nota, se nota. Mm, Son más estabiladas
0: Yo tengo mellizos. Los dos juegan, un chico y una chica. Sí. Estoy cansado de, de, de verlos competir. ¿Y ¿Qué más te iba a decir? El tema de. En Barcelona pasa bastante en los clubes que están en la Eti de cortar jugadores. No, no te voy a preguntar si lo hacéis. Pero cómo lo ves.
1: Bueno, <risa> es un tema es un tema delicado. Yo creo que, que una pregunta ¿no? la, la primera pregunta que se tiene que hacer el, el club no es si somos un club competitivo y competitivo no es no es ir a ganar que se, se puede no tú puedes ser competitivo como te he explicado yo que somos nosotros uh -huh. o intentamos serlo o competitivo de que solo vale ganar o un club social nosotros a partir de edad infantil cortamos jugadores cortamos jugadores y solo por básicamente porque hasta infantiles solemos tener tres equipos a veces cuatro por línea es decir, por ejemplo tenemos dos preinfantiles dos infantiles y luego en cadete pues ya solo tenemos un cadete de segundo año y un cadete de primero entonces cortamos jugadores también te digo que hay formas de cortar y cortar nosotros, por ejemplo, cuando cortamos jugadores, evidentemente nos reunimos con las familias y les proponemos diferentes opciones de distintos clubes de la ciudad a los que poder ir, ¿no? O incluso muchas veces este año ha pasado que vienen dos o tres jugadores a probar. Nosotros evidentemente los vemos, que empiezan ahora, ¿no?, de, de jugar. Y si vemos que no... Que el, bueno, pues al final yo creo que cada todo el mundo tiene derecho a hacer deporte, pero hay sitios, ¿no? y hay contextos, ¿no? entonces si nosotros consideramos que el contexto no es el mejor, por ejemplo, de un chico nuevo preinfantil que viene a, al club donde nuestros jugadores llevan seis o siete años jugando mm. y físicamente el niño no tiene una evolución muy, muy, muy notoria, pues les facilitamos ¿no? otros otros sitios, ¿no? y, y les ayudamos a encontrar otros otros clubes y y demás, claro. Es que también es depende, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como te he dicho antes, eh, vengo de un club de, de Castellón que éramos más sociales y evidentemente no cortábamos jugadores y, y había veces pues, que venía un club de más competitivo ¿no? a, a buscar, el, ¿no? a, a intentar, ¿no? no sé decirlo, fichar, no pero intentar que, que uno de tus mejores jugadores se una a su disciplina. ¿no? Entonces, ahora lo veo desde el otro punto y yo pienso que al final lo importante es el jugador. Y el jugador debe de practicar deporte, el que quiera, en este caso el baloncesto, en un contexto y un entorno lo mejor posible. Ay, sí, si el jugador está en, por ejemplo, el jugador está en un club de barrio y viene un equipo de, de nivel superior, yo soy partidario de que si todas las partes están de acuerdo, que el chico vaya a jugar donde más se le exija. Pero, al final, no hay que olvidar que los propios compañeros de equipo en el entrenamiento también te exigen, ¿no? Entonces yo soy partidario de eso, de todo el mundo que juegue y a poder ser en, en su contexto donde más pueda evolucionar.
0: A, ver, a mí me dijo un señor que sabía de básquet que al final o cortas por arriba o cortas por abajo porque vendrá alguien de fuera y te fichará. No sé si el Lleida es arrastra, pero supongo que el Lleida a los buenos mientras la gente de Barcelona se los llevará. Y es, no me gusta, pero es lo que hay. Entonces, puedes jugar a esto o no. Y luego sumamos al mundo de los padres, que también es interesante... Los padres que van ofreciendo a su hijo como si fuera un kilo de carne. Y dices, hombre, tampoco es necesario está aquí. Y que yo creo que es mi teoría, no sé qué piensas tú. Estás en un club, estás bien, tienes unos entrenadores. Cuando seas cadete ya te vendrán a buscar. O sea, tampoco te estreses demasiado, ¿no? O no sé, pero es, es mi teoría un poco, poco de estas de, de social. Claro. No sé.
1: Ahí está la clave. Al final, tú lo has dicho, ¿no? No es lo mismo que te venga a buscar el director técnico de un club que tú como familiar, ya sea padre madre, lo vayas a ofrecer. no Yo pienso que son dos términos totalmente distintos. Mm. Yo, la primera sí, la segunda mm. me genera dudas. Mm. Sí, sí, me sí, genera me dudas.
0: <risa> eh, 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 los grandes es, es, un, es un sitio muy duro. O sea, que queda muy bien, he jugado en un equipo grande, son lugares complicados. Por mucho que digan, son lugares duros. Entonces, eres bueno de tender a buscar, no, no te estreses. Quiero que todos los equipos antes tienen scouting en todos sitios, tiene acuerdo en sí. todos lados, o sea... Para mí lo importante es tener buenos entrenadores, que esta es la pregunta que, que siempre suelo hacer, es ¿por qué faltan buenos entrenadores? ¿No hay formación? Bueno, ¿No hay ganas?
1: Yo te, te soy sincero, y, y así como te he dicho antes que uno de los hándicaps de venir a Lleidas en el club ha sido el tema de las pistas, que el club tampoco tiene mucha culpa, ¿no? pues una de las cosas que más me gusta de aquí del club en el que estoy es la cantidad de buenos sentadores que hay Hostia, y te soy súper es sincero ¿eh? no, está
0: muy bien, eh, está muy bien.
1: Eh, ¿por qué faltan? bueno es que hay muchos equipos también hay muchos equipos hoy en día casi todo el mundo practica algún deporte uh -huh. y no no es fácil y, y hay mucha gente ¿no? joven que bueno que comete errores ¿no? y hay que dejarlos crecer ¿no? y a veces es que también vamos con muchas prisas y, y las familias sobre todo ¿no? no tenemos paciencia muchas veces yo soy hermano mayor de hermanos y también lo he vivido, ¿no? por eso lo digo que lo he visto desde el punto de vista de familia, ¿no? de, hay que tener paciencia y, y al igual que los jugadores se equivocan pues también se equivocan los árbitros y nos equivocamos los entrenadores y nos equivocamos todos y hay que que entender el error como parte del, del proceso. Al final es que no... En formación tampoco somos realmente entrenadores de expertos, ¿no? Eh, y bueno, es que, es que yo creo que, que hay que tener un poco de paciencia en ese sentido. Yo no sé problema. si faltan entrenadores buenos o no. no
0: mm, También... A ver, yo he visto equipos en Junior B que no saben entrar con la izquierda. Y preguntas, ¿pero tú has jugado a básquet? Hombre, desde mini, dices, hostia. Bueno, vale, ¿por qué tú me lo dices? Qué bueno, que mira, a menos que, Vale, hay, hay lo que hay. Dejémoslo estar, porque hay, hay, ya que ponen su tiempo, pero eso, me dices, ostras, con toda la información que hay ahora, me cuesta, pero bueno, oye, la vida es así, no lo he inventado yo, lo decía a Cecilia, ¿qué le vamos a hacer? Sí, yo pienso
1: que no es tanto de ser bueno o mal entrenador, sino del fin que tengas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, a lo mejor viene más dado, que te importa más el resultado, ¿no? El, el, el meter esa bandeja con, con la mano hábil en ese momento, ¿no? Y sumar dos puntos a, a la formación del jugador, no
0: sé. No, no, yo siempre, no
1: sé. siempre intento pensar a, a medio... A medio o largo plazo del jugador. No, es que, que es esos no son los
0: entrenadores. Para mí, un entrenador no es el que me gana, me, me gana un campeonato. Es el que me cojo un equipo y me lo hace bueno todo todo él. El nivel que esté. A lo mejor no puede ganar un campeonato, pero no ha no evolucionado. Pero bueno. Sí,
1: yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así y tengo la suerte de estar en un club en lo que también se entiende así, pero es. Bueno, conozco otros entrenadores de otros clubes y otros clubes que, sí, que tienen 12. otras prioridades. Y bueno, cada uno.
0: Y no ocupa al entrenador. El entrenador tiene un director técnico, una junta no. directiva y dice: Mira, mira, expliques tu vida, este club es de ganar y punto. Que hay, de, hay de todo en la viña del Señor. Pero no, no nos embarremos en esto. Envíanos tus sugerencias a infoanorta.com o en nuestras redes sociales. El instinto de entrenador y las estadísticas. ¿Qué manda? ¿Te no, a este en, jugador, mi en... jugador número 4, cuando hace un bote por el, saliendo por el bloqueo del lado izquierdo, hace tiro después de bote, mete el 30%, pero si haces por el, antes de bote mete un 50%, hace esto. O es en plan, hay jugar, nens, no... y tiene estadísticas para tener una guía.
1: No, yo no le doy ningún tipo de importancia a las estadísticas en, en baloncesto, baloncesto formativo. Para mí, los buenos jugadores, y eso a mis jugadores se los digo siempre, son los generadores de ventajas. O sea, yo como entrenador quiero 12 jugadores capaces de generar una ventaja. ¿Qué significa generar ventaja? Pues bueno, tener capacidad para superar uno contra uno. Al final, eh, meter una canasta, ¿no? Para meter una canasta, que suele ser normalmente para meter una canasta, tiene que ser una finalización de alto porcentaje, ¿no? O tirar solo o una bandeja debajo del aro. Pues para esa situación, previamente se ha tenido que generar una ventaja y que esa ventaja otros compañeros la trasladen hasta que sea la mejor ventaja posible, ¿no? Pues claro, es que el problema de las estadísticas, y más información, que que bueno que en la federación catalana se puede ver lo, los puntos y los minutos que juega cada pues jugador, tengo ahí, se eso, ¿eh? se, ahí se ven los puntos, ¿no? Sí pero, sí, pero para que el jugador número 12 meta 10 puntos debajo del aro, ¿Quién ha cogido el rebote y ha hecho un buen primer pase? ¿Quién ha generado la ventaja? ¿Quién mm -hmm. ha corrido? Exacto. ¿Sabes? Entonces, para mí, el, para mí me dirías, ostras, Cuando ves que un jugador tiene opciones de llegar? Te diría, una de las cosas, hay varias, ¿eh? pero una de las cosas es que sea un generador de ventajas. Mm, sí. Más que un tenga un 50%
0: en tiros. Mm. No, no razón. Bueno, ya vamos a una hora, te preguntaría más cosas, sobre todo sobre los pivotes, que yo era gordo, malo y lento, y jugaba de 5. ¿Te un jugar de cara alguna vez o no? Si mm. no te hicieron jugar de cara, malo No, No, yo, <risa> yo, yo soy de la generación de, de, de Corbalán, o sea, imagínate yo, el básquet que yo veía. Yo, veía, yo, yo me levanté en el 84 a ver la final olímpica, contra, bueno, la semifinal contra Yugoslavia, tengo una edad ya. Pero bueno, no, no vamos a entrar en esto, ya llevo una hora robándote el tiempo simplemente darte las gracias por el rato que me has dado y ha sido muy interesante felicidades por estar en el club que estás, no suele pasar estas cosas también te lo digo y oye, que os vaya bien la temporada
1: Bueno, pues muchas gracias un placer compartir baloncesto con, con gente que os dedicáis a difundirlo y hablar de él, y más el de formativo y, y encantado de estar aquí
0: Perfecto.